0: Começamos agora a jornada pelo primeiro livro das Escrituras. Não apenas é o primeiro, mas também é o livro que explica o início de tudo, desde a criação do mundo até a formação inicial do povo de Deus, com as promessas feitas a Abraão, que foi o primeiro patriarca. É diante de tantos começos que Gênesis significa exatamente o que as primeiras palavras do livro querem dizer, o início, ou seja, a gênese do mundo e da humanidade. A autoria de Gênesis, assim como dos primeiros cinco livros do Antigo Testamento, é normalmente atribuída a Moisés. Mas muitos teólogos reconhecem que na formação do livro, como a gente conhece hoje, é provável que outros escritores anônimos tenham dado também as suas contribuições. E não apenas ao livro de Gênesis, mas na formação do Pentateuco em si, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Contudo, a gente sabe que a primeira forma de transmitir a história da criação e da queda do homem ela era feita por meio da tradição oral, conhecidos como contadores de histórias. Eram peregrinos, viajantes, que iam de lugar para o outro e, quando encontravam outra caravana, eles se assentavam para recontar as histórias dos seus antepassados e, assim, a história era passada de geração para geração. Assim foi o próprio Adão, o primeiro a contar para os seus descendentes a história da criação, da sua queda, tudo aquilo que ele viveu. E esse relato foi passando pela tradição oral até que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, montou o relato escrito que a gente encontra hoje no livro de Gênesis. Moisés nos leva por uma viagem no tempo, até o período em que a terra ela nem existia para contar como a nossa história nesse mundo começou com essas famosas palavras. No princípio, criou Deus os céus e a terra, como diz o primeiro verso. E os primeiros versos desse capítulo nos mostram que, no princípio, Deus deu origem a uma massa sem forma e sem vida no espaço. Diz assim os versos 1 e 2 ainda. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E é a partir dessa matéria original, essa massa sem forma, que Gênesis inicia o relato da criação com a voz de Deus ecoando pelo espaço e dando ordens para que a matéria se concretizasse segundo o planejamento que havia na mente do Criador. Nesse relato, encontramos os sete atos criadores de Deus, cada um correspondente a um dia da criação. E todos eles são permeados por uma conclusão do próprio Criador depois de cada etapa. Assim que Deus cria, diz o, o verso logo no finalzinho depois da sua criação. E viu Deus que era bom. Para cada dia acontece assim, exceto no sexto dia. Porque no sexto dia Deus finalmente cria o homem, que diferente do restante da criação, diz que foi feito conforme a imagem e semelhança do seu Criador. Ou seja, tanto na aparência quanto no caráter. Então, encerrando o relato da criação até o sexto dia, conclui o Senhor. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Então, agora não era apenas bom. Quando Deus criou o homem, ele disse que foi muito bom. Foi a criação do homem que levou o seu Criador a enxergar o conjunto da sua obra como muito bom. Alguns detalhes a gente precisa considerar aqui. Observe que nós estamos no sexto dia da criação do mundo, ou seja, não havia pecado, não havia sombra nenhuma de maldade, tudo era perfeito, muito bom, exatamente como havia planejado o Criador. E foi assim, em meio à perfeição e à ausência de pecado, que Deus ele deu três ordens ao ser humano quando o criou. A gente pode ver isso nos versos 28 e 29. Ele ordenou primeiro para que é, sejam férteis e se multipliquem, para que encham e governem a terra, é assim que diz a NVT, a nova versão transformadora. Então, o homem deveria dominar, inclusive, sobre toda a criação. E é dominar no intuito de governá-la, de cuidar dela. Né? E a última ordem foi que Deus havia lhe dado todas as plantas que nascem em toda a terra e que produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, e elas serviriam de alimento para o ser humano. Está no verso 29. Então, essas são as três instruções básicas para a vida do homem sobre a terra. A primeira inclui o sexo para formar filhos, conforme a imagem que eles receberam de Deus. Diferente do que muitas pessoas pensam, o sexo, ao contrário de ser pecado, foi desde o princípio uma ordem de Deus para o ser humano. Ainda não havia pecado nenhum na terra e Deus havia ordenado como parte da nossa vida que o ser humano ele se multiplicasse. Isso, é claro, por meio da relação sexual. Então, Deus criou tudo para ser para a gente uma bênção e fonte de felicidade. E o sexo é anterior até mesmo à entrada do pecado no mundo. O que aconteceu foi uma distorção para perverter a bênção do sexo em uma maldição. Quando ele é praticado fora da ordem dada por Deus, como ele vai deixar muito claro no próximo capítulo. A segunda ordem de Deus se refere a que o ser humano governe a terra, dominando sobre toda a criação. Como o homem foi feito à semelhança de Deus, e homem aqui é um termo para implicar tanto o homem quanto a mulher, ele recebeu do Criador autoridade para ser o seu representante para o mundo. Então, o homem governaria o mundo no lugar de Deus. Nós fomos postos aqui como os grandes responsáveis pelo cuidado do planeta, em nome do nosso próprio Criador. Então, era nosso dever zelar pela criação, não explorando, mas o nosso domínio deveria ser um governo que representasse aquele que nos criou. E a terceira ordem de Deus foi específica sobre a alimentação do homem, tanto dos seus filhos quanto dos animais que eles iriam criar. Ambos deveriam se alimentar, diz o verso 29, de todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. E conclui Deus assim, elas servirão de alimento para vocês. É incrível, mas o relato da criação nos diz com clareza que Deus criou o homem para ser vegetariano. Isso está na Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia. E, na verdade, faz todo sentido. Afinal, não deveria haver morte na terra. A morte, tanto do homem quanto dos animais, ela veio como uma consequência posterior ao pecado. Foi um dos efeitos danosos e colaterais de o um homem ter se afastado do seu Criador. Deus é vida e a morte é o oposto dos seus planos para nós. Por isso tanto homens como animais se alimentariam apenas dos vegetais que foram criados com esse propósito, de servir de fonte de alimento. E é interessante como as pesquisas mais recentes têm mostrado o poder da alimentação vegetariana para a saúde, para a longevidade e para uma melhor qualidade de vida. Então, o princípio original de Deus é para que o ser humano ele seja, portanto, vegetariano. Então, agora o mundo estava completo recém-saído da mente de Deus para vir à realidade e devidamente instruído sobre o seu funcionamento. É lógico que a gente tem aqui em Gênesis apenas um relato muito sucinto, né? É óbvio que Deus deve ter dado muitas outras instruções para o ser humano, mas as mais básicas, em essência, foram registradas aqui no livro de Gênesis e são essas três, como vimos. E como diz Paulo, né? Deus ele consegue trazer existência às coisas que estavam na sua mente daquilo que não existia. Paulo, em Romanos 4,17, diz que Deus ele chama a existência coisas que não existem, como se existissem. Por exemplo, não havia luz em lugar nenhum, exceto na mente de Deus, quando ele disse: haja luz. Então a realidade se dobrou à ordem do Criador, e da mente de Deus veio a existência aquilo que só havia na sua vontade. O Senhor também é chamado de Criador porque Ele é o único que possui esse poder, o poder de conceber a existência, qualquer coisa, a partir do nada. Um outro detalhe muito interessante é o fato de que, ao dizer que criaria o homem, Deus se refere a si mesmo no plural. Observe em Gênesis que é dito assim, quando Deus vai criar, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Observe que há mais de uma pessoa que compõe o Deus criador. Gênesis, portanto, nos oferece o primeiro indício da participação ativa da trindade na criação. E, de fato, o próprio termo hebraico traduzido como Deus, é o termo Elohim, é um substantivo masculino plural. Isso mesmo, o termo original designa Deus como sendo um ser plural, que ao longo das escrituras ele vai nos ser revelado em três pessoas, hoje popularmente conhecidos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E popularmente porque essa é a própria expressão que é usada ao longo da Bíblia. Deus, portanto, quando diz façamos, se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Os três estão presentes e envolvidos na criação. O relato continua dizendo no verso 31 que viu Deus tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. E agora, para coroar sua criação, Deus ele separaria o dia seguinte para ser um lembrete eterno terno do seu laço e autoridade sobre a criação. E também um período para que o próprio criador viesse visitar o nosso mundo e como pai ele pudesse se relacionar conosco como filhos. Esse foi o maior propósito de Deus ao criar o ser humano, ter um relacionamento conosco. E é em Gênesis 2, no próximo capítulo, que a gente vai encontrar o ápice que encerra a semana da criação.